0: Perché tu sei ciò che fai, infatti sei ciò a cui decidi di dare attenzione e ciò a cui decidi di sottrarre attenzione, tu sei le parole che ti escono di bocca e sei gli atti che compi e sei i gesti, e sei anche le parole che non esprimi. Tu sei le relazioni che scegli di intrattenere e quelle che scegli di rompere. Tu sei ciò per cui spendi il tuo tempo. E più inconsapevole tu sei di questi elementi, meno possibilità avrai di capire veramente chi sei. Più alta sarà la probabilità che tu viva la vita di qualcun altro Oggi insomma un argomento proprio domenicale Proprio da weekend, proprio tranquillo Da discutere come insieme dopo la sigla Sei su Daily Cogito Il podcast di Rick DuFer E chi non lo ascolta È cibo per gli zombie Nel corso del tempo mi sono accorto che noi spesso commettiamo un gravissimo errore, l'errore di considerare infinita la propria identità. Chiamatela come volete, anima, identità, io e via dicendo, ovvero nutrire la falsa convinzione che io, nella mia profondità, nella mia natura, nella mia autenticità, sia qualcosa di più rispetto alle mie parole, ai miei gesti, alle idee e al tempo nasconde questa convinzione il desiderio di immortalità. Il mio tempo e le mie scelte sono scarsi, ma io non sono soltanto questo, sono molto di più, sono infinito, non sono scarso, io sono qualcosa che va al di là, Di di tutto quello che mostro, di tutto quello che faccio, di tutto quello che manifesto. Io sono un'anima immutabile, ferma nel tempo e via dicendo. Io sono convinto che non può essere tutto qui, nei gesti, nel tempo, nelle cose che sono transitorie. Deve esserci qualcosa in più. Brutte notizie. In realtà sì, mi dispiace, è tutto lì. Ma se pensi che quel tutto lì sia poco, beh, allora ti sbagli veramente e stai indirizzando le tue energie verso una ricerca di qualcosa che non esiste e che anzi rischia di danneggiarti. Ora, lo sappiamo bene, molto spesso ne abbiamo discusso su dei ricogito: il pensiero religioso porta con sé molte conseguenze sociali, politiche, economiche e anche nella vita quotidiana. Una di queste convinzioni è il pensare che la mia esistenza non si riassuma in ciò che è manifesto nel corso della vita, quindi nei miei gesti, nelle mie parole, nelle mie idee e via dicendo. Ogni cosa io faccio, o dico, rimanda sempre a qualcosa di altro, di più alto, di eterno, di infinito e via dicendo. In fin dei conti questa è la giustificazione della mia quotidianità, che non sta nella quotidianità, cioè il senso della mia vita non sta nelle giornate che vivo, nelle cose che faccio, nelle abitudini, via dicendo, ma sta da un'altra parte, sta in una vita alternativa, sta in quello che sono veramente. Ecco, se da un lato... È vero che ogni azione compiuta non è soltanto l'azione in sé, perché ogni azione porta con sé un universo di cose, le intenzioni dietro a quell'azione, i risultati di quell'azione, quelli voluti e quelli non voluti, le conseguenze, e tutte queste cose spesso non corrispondono fra di loro, quindi un'azione è molte cose, non è soltanto quell'azione. Ma dall'altra parte, questo non vuol dire che la mia azione rimandi a una dimensione eterea. Perché dovrebbe essere così? Quell'azione è molte cose, che però si esauriscono in quelle cose molto materiali. E lo stesso vale per me. Certo, pensare che io non mi riassumo nelle mie manifestazioni materiali è confortante. Ed è anche facile. Eh sì. È confortante perché mi convince che i risultati e gli effetti del mio agire non siano tutto. Io sono più di così. Soprattutto quando le cose non vanno bene, io sono più delle cose che sono andate male. Io non sono descritto dai miei risultati, dalle mie azioni e via dicendo. È confortante ed è anche facile come pensiero perché a quel punto... Sento di avere un'ancora di salvezza quando quello che faccio non mi appartiene e quindi faccio un lavoro che non mi piace, ho relazioni che non amo, spendo il mio tempo in stronzate che mi fanno sentire miserabile, ma io non sono tutto qui. Spero di aver contestualizzato bene questa idea perché è un'idea endemica, è un'idea molto più forte di quanto a parole si riesca a dire ed è un'idea che impregna la nostra quotidianità. Ora, nutrire questa convinzione non è soltanto facile e confortante, perché se fosse così uno dice, beh, io voglio essere confortato e voglio cose facili, e no, è anche deleterio, perché rischia di trasformare quello che dal mio punto di vista è un sano amorfati, l'idea secondo cui non tutto ciò che accade è il mio potere, e quindi tante cose le devo accettare, ama ciò che ti accade, quando ciò che ti accade è al di fuori del tuo potere, questo è la morfati, in una paralizzante accettazione della propria spontanea passività, ovvero ciò che faccio non ha importanza perché il senso sta da un'altra parte, e questa cosa qua è deleteria. Insomma, mi convinco di essere qualcosa che i miei gesti, le mie parole e quel che manifesto non dimostrano in alcun modo Anzi, che contraddice tutto questo. Perciò io sono io, secondo questa malata convinzione, non in virtù di quello che mostro, faccio e sono, ma nonostante quello che faccio, sono e via dicendo. Ed è il motivo per cui tanto spesso ci troviamo di fronte ad individui, e magari siamo individui, che dicono di essere qualcosa, ma poi mostrano di essere tutt'altro. Questa ipocrisia non è spesso ipocrisia, o meglio, non è un atto deliberato di ipocrisia, ma è la spaccatura che ha la radice alla convinzione che la mia anima, la mia natura, la mia identità siano qualcosa di immutabile, intoccato da ciò che faccio, dico, sostengo, mostro, e questa cosa è una delle radici del male di vivere contemporaneo e non solo è eh, esiste da molto prima del mondo contemporaneo attenzione questo discorso non è un discorso nichilistico che dice ah oh no ma in realtà siamo soltanto carne e polpette no cioè, questo discorso esula dal fatto che tu possegga o meno un'anima io qui non sto mettendo in discussione che tu abbia un'anima ovvero che abbia qualcosa di molto più grande rispetto ai tuoi gesti e via dicendo Tu puoi avere o credere di avere eh, una parte immortale, una parte eterna, quello che ti pare, non è quello il mio punto fondamentale. Puoi considerarti tranquillamente come due cose che ti compongono, una res cogitans e una res extensa, un'anima e un corpo, una mente e una carne, a me questo non interessa. Ma, 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 non puoi permetterti di pensare che la tua anima sia indipendente da quello che fai. Questo è schizofrenia portata all'ontologia. Non può essere così. Di questo, peraltro, scusatemi se faccio un po' il pignolo storicamente, ma di questo erano consapevoli i religiosi, i calvinisti, per esempio, perché quando i calvinisti, nel corso dell'ultimo millennio, cominciano a dire, "Eh, sì, bello il cristianesimo, ma... Eh, fondamentalmente vanno a dire che la tua salvezza ha a che fare con il successo che hai nelle cose materiali, cioè quello che fai non è che sia soltanto collegato rispetto a quello che sei ma addirittura è un segnale della tua predestinazione cioè se hai successo nella vita, se quello che fai ha successo e va bene significa che Dio ha posto per te un luogo beato oltre il mondo materiale e via dicendo ora io non è che sia proprio un grande fan di questa idea di predestinazione ma questo per dire che il cristianesimo di questo aspetto ne parla da sempre persino Martin Lutero. Lutero crea il casino che crea, mezzo millennio fa, proprio perché si ribella all'idea che quello che fai sia in completo disaccordo, indipendente rispetto a quello che senti di essere, la tua anima. No, le tue azioni giustificano quello che poi senti di essere e quello che tu hai al tuo interno, chiamalo anima, sostrato, cogito, quello che ti pare è direttamente collegato a quello che fai. E se tu le consideri come indipendenti, beh, forse quello è il vero peccato originale. Ora, che tu possegga o meno un'anima non puoi permetterti di considerarla eterna e immutabile, solo perché questo ti aiuta a sopportare di aver passato 16 ore della giornata a guardare i gameplay di Ciccio Gamer. Perché, guardami negli occhi, io lo so che è così, so che in realtà noi spesso pensiamo alla nostra anima immortale, immutabile, pura e intoccabile... Solo perché abbiamo fatto delle cose che non vogliamo che vadano a rovinare anche la nostra vita eterna. E diventiamo miserabili nella vita materiale un nomino nella, nella testa ci dice «Beh, ma facciamo che questa roba che abbiamo fatto oggi non la facciamo sconfinare anche nella vita eterna, perché sennò che casino, una vita eterna di Ciccio Gamer è un incubo che Elsa Fornero sicuramente vorrebbe assolutamente cancellare dal proprio mappamondo mentale». E credo che tutti noi, forse, mentre spendiamo tempo a fare cose che non ci appartengono, nutriamo la falsa speranza che quella cosa non abbia impatto in quello che siamo effettivamente, nella nostra identità. Ma che ti piaccia o meno, in quelle 16 ore di Ciccio Gamer, sei diventato in parte quello che hai fatto. E questo è un pensiero scomodo è scomodo è scomodo perché ti chiede di essere sempre consapevole di quello che fai perché quello che fai ha un impatto anche sull'anima più immortale che tu possa essere convinto di avere nel fondo della tua ghiandola pineale (ride) ti piace questa idea no non ti piace non piace neanche a me perché è un'idea che richiede una grande fatica è un tema però che mi sta particolarmente a cuore perché Nel marasma di oggi le occasioni per farsi trasformare da quel che ci raggiunge sono infinite, il problema è che le risorse che ci compongono, perché tu sei risorse, materiali e anche spirituali, le risorse che ci compongono sono finite, siamo di fronte a un maltusianesimo comportamentale e psicologico, tu sei un cumulo di risorse finite e Il bombardamento mediatico che richiede le tue attenzioni è infinito e prima o poi chi ne paga le conseguenze? La tua anima, qualsiasi cosa essa sia, tu sei in effetti finito, ma non nel senso che sei finito, non ti sto augurando di essere finito, sei finito, sei limitato, sei limitato nell'acqua che ti compone, nelle cellule del tuo corpo, nel potassio che hai dentro, nel sangue che ti scorre nelle vene, ma sei limitato anche nella tua capacità di dare attenzione alle cose, sei limitato nelle parole che puoi dire, lo so, a volte non sembra, soprattutto quando uno ascolta Daily Cogito uno pensa che Rick Fer ha parole a non finire, ma in realtà anche le parole sono finite e ne paghiamo le conseguenze, sei finito nelle tue energie, sei finito nelle idee e anche e soprattutto nel tempo che hai a disposizione, sei una risorsa scarsa ma non scarsa moralmente tanti di noi sono scarsi anche moralmente ma scarso nel senso che a un certo punto finisci e la tua anima se ne hai una e ripeto sto usando la parola anima con con un largo spettro di possibilità di significato quindi non venite a dirmi ma no Rick non si parla di anima la tua anima questa cosa l'identità l'io e via dicendo se ne hai una non è esente da tutto ciò che ti piaccia o meno ora vedete Quando parlo di anima parlo anche di identità, cioè parlo di quella cosa che al netto delle mie esperienze dovrebbe essere più o meno duratura. Cioè io cambio lavoro, cambio relazioni, però più o meno sono sempre questa cosa qua. Nonostante negli ultimi 15 anni io sia passato per tanti lavori, per tante esperienze, per tante relazioni e per un sacco di cazzate, però quando ripenso al me stesso di 15 anni fa ho questa idea che forse anche pregiudiziale, che io sia ancora quella cosa lì, che ci sia una continuità che unisce il me stesso di oggi a quello di 15 anni fa. Ecco, che cos'è da questo punto di vista l'identità? E possiamo anche chiamarla anima. Secondo me l'identità si posa su quattro parametri. Il primo, l'anima, l'identità, è prodotta da ciò che scelgo di fare, di dire, di esprimere, di manifestare, ciò che mostro di me stesso. In secondo luogo, l'anima, l'identità, è prodotta da ciò che desidero diventare, cioè il mio progetto di vita, che è una cosa importante, ne abbiamo discusso varie volte durante questa stagione. C'è un terzo punto, la mia identità è formata anche da ciò a cui dedico attenzione e tempo, le relazioni, il lavoro, gli hobby, le serie tv, i podcast e via dicendo, tutto ciò che attrae la mia attenzione e a cui decido di dare la mia attenzione. E poi c'è un quarto punto, ciò che mi accade, perché? Una buonissima parte dei casi in cui io vengo formato sono elementi che mi accadono e che non ho deciso che accadano. Vedete, il punto 1, cioè ciò che scelgo di fare, di dire, pensare ed esprimere sono gli altri, perché per quanto io scelga di fare, dire ed eccetera, questo elemento è ciò che manifesto. E la mia identità in questo caso è in parte determinata da quello che io faccio, ma è determinata moltissimo anche da quello che gli altri vedono di quello che manifesto. Sono i centomila di pirandello questi, ok? Io dico delle cose, mi vesto in un certo modo, esprimo delle idee, faccio dei gesti, eh, ho dei modi di dire... 100.000 100.000 persone mi guardano, 100.000 persone si formeranno un'idea su di me e la mia identità sarà in parte influenzata da questo elemento, quindi qui siamo in una sfumatura di grigio fra me e gli altri, ma è molto di più gli altri, una cosa che invece è proprio mia è il punto 2, sono io che scelgo Cosa voglio diventare? Il mio progetto di vita. Chi ha letto Victor Frankl lo sa perfettamente, questa è la parte più intima dell'identità. Io voglio diventare questa cosa, non solo il mio lavoro, non solo, ma il tipo di persona, le relazioni che voglio intrattenere, voglio essere qualcuno in quella situazione e via dicendo. E questo è il mio progetto di vita e questo è in gran parte, quasi nella totalità dei casi, è mio, intimamente mio e nessuno me lo può trarre neanche quando mi tagliano le gambe, le braccia e le orecchie il terzo elemento, cioè quello a cui do attenzione questo è il contesto scelto, ovvero nel marasma che mi circonda ci sono degli elementi che io scelgo che diventino parte integrante della mia identità, della mia anima, chiamatele così, quindi della mia di, di ciò che sento di essere e poi c'è il quarto che è ciò che mi accade, questo invece è il contesto subito. Questi due ultimi punti sono fondamentali. Il contesto, l'ambiente, in parte è scelto, scelgo di dare attenzione a qualcosa e non a qualcos'altro, in parte è subito. Ora, questi quattro punti sono i punti da cui dipende la mia identità e capite bene che da questo punto di vista la conclusione è che è un risultato mai interamente nelle mie mani. Io non posso mai decidere in modo scientifico e determinato e oggettivo che voglio essere quella roba lì e diventarlo. Perché una grandissima parte degli elementi che ho appena descritto non dipendono da me, ma proviamo a fare anche i conti. Beh, dei quattro punti, il primo, gli altri, è un buon 30% di quello che poi diventa la mia identità. Eh, Il quarto punto, il contesto subito, siamo... Secondo me ben oltre il 50% e l'80% ce lo siamo già giocati. Fra il contesto scelto e il progetto, fidatevi, il contesto scelto se la gioca per un 15%, ma io credo di essere anche troppo generoso. E poi c'è un ultimo 3, 4, 5% che è il mio progetto di vita. Capite bene che la mia identità, ora ho fatto, è veramente un'enumerazione assolutamente triviale e non prendetela alla lettera, non porto fonti né dati, ma è solo per dare un'idea del peso di queste cose, che poi variano anche da situazione e da persona a persona, dicevo, è un risultato, la mia identità, la mia anima, che non dipende interamente da me, va scoperto. L'identità va scoperta, e va scoperta perché è un processo in divenire, e quindi non è mai definitivo, ed è un processo che devo ascoltare, guardare, osservare e in parte forgiare. E' il motivo per cui è così importante quella massima, prego Dio che mi dia la forza di cambiare le cose che posso, di accettare quelle che non posso e di discernere sempre la differenza, che è una cosa veramente fondamentale, fondante lo stoicismo. Ora, fatto tutto questo discorso, la conclusione è che tu non decidi chi sei sulla base di un pregiudizio di immutabilità. È una cagata incredibile questa. Tu scopri chi sei sulla base di una intricata relazione tra elementi, alcuni dei quali in tuo potere, pochi, ed elementi su cui non hai giurisdizione la maggior parte. Infatti, l'uno e il quattro non sono in tuo potere, il due e il tre sono in tuo potere, ma se non presto attenzione, io quel potere lo perdo. Ed è questo il punto fondamentale su cui volevo andare a sviscerare il ragionamento. Nel caos di oggi è facilissimo che questo accada, ovvero che non stando allerta, i punti 2 e 3 diventino parte integrante della determinazione di altri e non della mia determinazione. Il mondo vuole che tu lasci che il punto 3 e il punto 4 ovvero ve li ripeto ciò che desidero diventare il progetto di vita e il contesto che scelgo cioè ciò a cui do attenzione e tempo non ti appartengano più perché è una questione di potere delegato il mondo vuole che tu deleghi potere ma attenzione non è un complotto che dice ah il mondo è cattivo vuole sottrarmi no no un meccanismo di semplice straordinaria, selezione naturale. Anche le nostre idee, anche i nostri comportamenti, anche la nostra identità è presa in quell'intricato meccanismo che si chiama selezione naturale. Se volete saperne di più, nella scorsa puntata ho fatto la monografica su Darwin in cui abbiamo parlato ampiamente di questo concetto. Il mondo, inteso come... Ciò che ti circonda gli altri, è il motivo per cui Sartre diceva l'inferno sono gli altri, il mondo fa di tutto per farti passare il tempo come altri rispetto a te vogliono e quindi farti fare cose che altri decidono. Di nuovo, non è un complotto, è una regola economica. Il mondo fa di tutto per farti fare cose che tu non hai deciso. E questo non è che sia nato con Amazon, è nato con la servitù della gleba, no, è nato con il Medioevo, no, è nato con con (ride) l'umanità. Molto semplicemente. È un meccanismo di selezione naturale che funziona all'interno della nostra società. Questa è la cosiddetta e tanto decantata guerra dell'attenzione che non è semplicemente prendo questo spazio pubblicitario e convinco tanti a guardare i miei spot no, è esattamente quello che sto dicendo tu sei una risorsa limitata e gli illimitati poteri di attrazione dell'attenzione cercano di accaparrarsela in tutti i modi tu sei un piccolo terreno e là fuori è pieno di trivelle petrolifere che cercano di Trivellarti. mi dispiace se questa cosa è uscita non esattamente benissimo ma è esattamente così e nessuno è esente da questa guerra dell'attenzione manco Zarathustra lo era neanche l'eremita neanche Diogene il cane era esente da questa guerra dell'attenzione durante l'epoca del web questa cosa è diventata più manifesta In modi forse ancora più chiari, ma questa cosa esiste da sempre e quindi non è un complotto di oggi, oddio, vogliono le mie te. No, è un meccanismo di selezione naturale in cui sopravvive chi ha consapevolezza delle proprie risorse, anzi, sopravvive chi ha consapevolezza di essere una molteplicità di risorse e la tua anima. È il risultato di quella molteplicità di risorse e il modo con cui decidi di distribuirle. Tu, alla fine dei conti, soccombi in questa guerra dell'attenzione eh, ogni volta che volevi guardare qualcosa su YouTube, tipo, non so, un video di chimica, un video per... che ti aiutasse a scuola, e finisci per tre ore a guardare i correlati. Perché? Perché in realtà... Cazzo c'è quel video con un gattino che ruzzola dalle scale per tre ore, ma me lo guarda, e dura, dura, dura 20 minuti, me lo guardo. E poi dopo quello c'è ovviamente eh, il tizio al parco che va a strappare i parrucchini ai vecchi e eh, quindi li pre- piglia per il culo e via dicendo. E poi dico, torno al video, ma no, ma poi c'è quest'altro. E va avanti così e non scegli più cosa, anzi ti dimentichi quello che volevi guardare. Soccombi ogni volta in cui tu volevi studiare, ed è solo un esempio, eh, ma hai allungato di 45 minuti la permanenza sul PlayStation Store. E esempio mio mi è capitato due giorni fa mi dispiace e non ho neanche comprato un cazzo perché ero completamente abbaccinato dalla enorme possibilità di acquisto che c'era e quindi 45 minuti della mia vita sono andati persi nel cesso e sono incazzato per questa cosa qua perché sono diventato una risorsa scarsa sfruttata in un modo in cui non volevo essere sfruttato Soccombi ogni volta in cui eh, non volevi farti trascinare in una diatriba sul colore della pelle di quell'attrice in quella sitcom che manco hai mai cagato di striscio ma passi due ore di tempo a chiacchierare a litigare con della gente in disaccordo con te non sai neanche perché e due giorni a rimuginare sul fatto ma avrei potuto rispondergli così o così o così o così e invece non l'ho fatto e diventi miserabile in quel momento soccombi Ogni volta in cui non fai ciò che vuoi, ma fai ciò che fanno tutti. Ed è questo il vero problema di oggi. È un brutto modo per spendersi, cioè per spendere le proprie risorse in termini di tempo e di energie. Sei stato trasformato in un litro di petrolio. E infatti il petrolio non decide a cosa dare carburante. E la stessa cosa succede a te. Sei già una batteria di Matrix, Non importa che arrivino le macchine, lo sei, perché per quanto tu sia una creatura ancora con un libero arbitrio, che può andare in giro per il mondo consapevolmente e fare delle scelte, stai già comportandoti come una batteria di Matrix. E questa cosa qua, sinceramente, dovrebbe farci venire la pelle d'oca. Riprendere invece le redini della propria vita significa invertire la tendenza, partendo dal presupposto che tu sei quello che fai. E se fai ciò che non hai deciso di fare, allora sei meno di quello che potresti essere. Se invece ti convinci che tu sei un'anima immortale e tutto quello che fai eh, lo fai perché, perché il mondo è cattivo, perché mi ha toccato, perché lo fanno tutti, perché... Cioè, dai, guarda, guarda che bello quel cagnolino su YouTube, eh, chi non vuole vedere quel video e via dicendo, eh, sarai la metà di quello che avresti potuto diventare. E quindi bisogna invertire, secondo me, questa tendenza. E, come sempre, io questo dei Cogito lo sto facendo rivolto prima di tutto a me stesso. Io non sto facendo dall'alto del pulpito quello che ha risolto le situazioni della sua vita, no? Io sono continuamente preda di queste cose. Quindi le sto ripetendo più a me che a te ma se poi dicendole a me in modo abbastanza onesto sono utili anche a te allora magari va bene così in primo luogo bisognerebbe sempre analizzare le proprie giornate accorgendosi di quello che è accaduto facendosi veramente un resoconto del modo con cui abbiamo attribuito tempo ed energia a quella cosa a quell'altra cosa scrivendosele tenendo memoria di queste cose io lo faccio sempre e di solito quando alla fine della giornata riguardo quello che ho fatto inorridisco nell'80% dei casi e mi dico dai, domani andrà meglio e spero che domani andrà meglio effettivamente spero che l'abitudine mentale mi porti ad agire in modo migliore in secondo luogo bisogna allenare la consapevolezza e la capacità di chiedersi sempre per tempo è quello che voglio fare è quello che voglio ascoltare fa per me questa cosa e non sempre chiederselo o accorgersi che non è così quando è troppo tardi Ho speso ore e ore in quella roba che in realtà manco volevo e ho perso tempo. E questo capita oggi, domani, 16 volte a settimana, e mio Dio. In terzo luogo, ritagliare consapevolmente nel proprio tempo i momenti di svago e quelli di lavoro, di divertimento e quelli di concentrazione. Perché se non li ritaglio consapevolmente, io subirò i ritagli di qualcun altro. Sarà qualcun altro a dirmi come attribuire significato al mio tempo, alle mie energie, quando svagarmi, quando lavorare, quando concentrarmi e quando divertirmi, e in fin dei conti diventerà tutto insignificante, perché poi la differenza fra svago e lavoro, quando uno è miserabile e non sceglie più i momenti della sua vita, diventano la stessa cosa, e non è proprio una bellissima sensazione. In In quarto luogo, imparare a scegliere quindi le relazioni, e non soltanto accettarle come se fossero imposte dall'alto, perché una buona parte della mia identità, fidatevi, è composta dalle persone di cui mi circonda. Mi e se mi circondo di stronzi che non mi conoscono, diventerò uno stronzo che non si conosce e non è esattamente una bella cosa. Il quinto e ultimo punto è di restare allerta e riconoscere sempre quelle poche cose su cui hai una minima giurisprudenza e quelle che invece devi accettare. La tua identità è tale in virtù di quello che fai, non nonostante quello che fai. La tua anima è il risultato della tua condotta, non l'indipendente vita eterna che continua anche se nella mia quotidianità ammazzo pipistrelli a sassate. No, se io ammazzo pipistrelli a sassate non parlo di Batman, parlo di creature innocenti, La mia anima, che non è eterna, ne risentirà e io diventerò parte integrante di quella crudeltà. E non so manco come è venuto questo esempio, ma è meglio lasciar perdere perché forse il mio psicologo può aiutarmi. Ma il punto è che io divento, nella mia profondità, quello che faccio. E se non voglio accettare questo fatto, fidati, diventerò qualcosa che non volevo diventare. Di solito non è esattamente una cosa bella da guardare. Credo di aver messo insieme un sacco di idee che spero essere state coerenti e utili, non lo so, eh, questo è un esperimento, lo deciderete voi, spero però che siano degli strumenti e dell'ar- delle argomentazioni che possano mettere in moto e innescare qualche pensiero, anche pratico e che non siano soltanto discorsi sul sesso degli angeli e via dicendo. Eh, spero quindi di essere stato utile come sempre e io vi ringrazio per essere stati qua con me. Mi raccomando, se Daily Cogito vi piace, se quello che facciamo qui ogni giorno con due live al giorno, un sacco di contenuti vi piace, beh, potete sostenerci in tanti modi per tenere in piedi questa baracca e questi burattini. Potete abbonarvi a Twitch ed è molto importante farlo. Avete anche dei vantaggi, la chat di Discord, quindi ogni tanto apriamo la chat vocale e chiacchieriamo. Potete entrare nella community di Patreon con tanti servigi in cambio, insomma, dateci un'occhiata i link in descrizione. Oppure c'è anche il nostro negozio eh, dove trovate magliette, tazze, felpe cover per cellulare, borse di tutto, con i loghi fatti da Ari tutti originali, quindi dateci un'occhiata mi raccomando e direi che questo è tutto e io vi ringrazio per essere stati qua con me fino in fondo, mi raccomando voi riflettete su quanto abbiamo detto e noi ci rivediamo con le prossime puntate non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa